0: 118。恋だか偶然だか、津田の持って行こうとする方面へは、なかなか持っていかれない小林に対して、この注意は、むしろ必要かもしれなかった。彼はいつまでも、津田の問いに応ずるような、また、応じないような態度をとった。そうしてしつこく、自分自身の話題にばかり、つけまつわった。それがまた、津田の聞こうとすることと、関節ではあるが、深い関係があるので、津田はうるさくもあり、じれったくもあった。なんとなく、遠回しにいたぶられるような気もした。君、吉川と岡本とは親類かね。と、小林が言い出した。津田には、この質問が、無邪気とは思えなかった。親類じゃない、ただの友達だよ。いつかも君が聞いた時に、そう言って話したじゃないか。そうか。あんまり僕に関係の遠い人たちのことだもんだから、つい忘れちまった。しかし彼らは、友達にしても、ただの友達じゃあるまい何を言ってるんだ津田はついその後へ、馬鹿野郎と付け足したかった。いや、よほどの親友なんだろうという意味だ。そんなに怒らなくってもよかろう。吉川と岡本とは小林の想像する通りの間柄に違いなかった。単なる事実はただそれだけであった。しかしその裏に津田とおのぶを貼り付けて裏表の意味を同時に眺めることは自由にできた。君は幸せな男だな。と小林が言った。おのぶさんさえ大事にしていれば間違いはないんだから。だから大事にしているよ。君の注意がなくったってそのくらいのことは心得ているんだ。そうか。小林はまた、そうかという言葉を使った。この真面目腐ったそうかが重なるたびに、津田は彼から脅かされるような気がした。しかし、君は僕などと違って聡明だからいい。人はみんな君がおのぶさんに降参しきってるように思ってるぜ。人とは誰のことだい。先生でも奥さんでもさ。藤井のおじやおばからそう思われていることは津田にもほぼ見当がついていた。交参しきっているんだから、そう見えたって仕方がないさ。そうか。しかし、僕のような正直者にはとても君の真似はできない。君はやっぱり、偉い男だ。君が正直で僕が偽物なのか、その偽物がまた偉くって正直者は馬鹿なのか、君はいつまたそんな哲学を発明したのかい哲学はよほど前から発明しているんだがね。今度、改めてそれを発表しようというんだ。朝鮮へ行くについて。津田の頭に、妙な暗示がひらめかされた。君、旅費はもうできたのか旅費はどうでもできるつもりだがね。社の方で出してくれることに決まったのかいいやもう先生から借りることにしてしまった。そうか。そりゃいい具合だ。ちっともいい具合じゃない。僕はこれでも先生の世話になるのが気の毒でたまらないんだ。こういう彼は平気で自分の妹のお金さんを藤井に片付けてもらう男であった。いくら僕が恥知らずでも、この上金のことで先生に迷惑をかけては済まないからね。津田は何とも答えなかった。小林は無邪気に相談でもするような調子で言った。君、どこかにゆするところはないかねまあ、ないね。と言い放った津田はわざとそっぽを向いた。ないかねどこかにありそうなもんだがな。ないよ、近頃は不景気だから。君はどうだい世間はとにかく君だけはいつも景気が良さそうじゃないか。馬鹿言うな。岡本からもらった小切手もおひでの置いていった紙包みもみんなおのぶに渡してしまった後の彼の財布は空と同じことであった。よしそれが手元にあったにしたところで彼はこの場合小林のために金銭状の犠牲を払う気は起こらなかった。第一、ことがそこまで切迫してこない限り、彼は相談に応ずる必要を呉も認めなかった。不思議に小林の方でもそれ以上津田を押さなかった。その代わり、突然妙なところへ話を切り出して彼を驚かした。その朝、藤井へ行った彼は、そこでいつもするように昼飯の地層になって、長い時間を原稿の整理で過ごしているうちに、玄関の格子が開いたので、ひょいと自分で取り次ぎに出た。そうしてそこに、偶然、お秀の姿を見出したのである。小林の話をそこまで聞いたとき、津田は思わず腹の中で、ちくしょう、先回りをしたな、と叫んだ。しかし、ただそれだけでは済まなかった。小林の頭にはまだ津田を驚かせる材料が残っていた。百十九。しかし彼の驚かし方にはまた彼一流の順序があった。彼は一番初めにこんなことを言って津田にからかった。兄弟喧嘩をしたんだって言うじゃないか。先生も奥さんもおひでさんに喋りつけられて弱ってたぜ。君はまたそばでそれを聞いていたのか。小林は苦笑しながら頭をかいた。何、聞こうと思って聞いたわけでもないがね。まあ、天然自然耳へ入ったようなものだ。何しろ喋る人がおひでさんで、喋らせる人が先生だからな。おひでには、どこか固い字で、一本上司な趣向きがあった。それに一種の刺激が加わると、平勢の落ち着きが全くなくなって、普段と打って変わった猛烈さをひょっくり出現させるところに、津田とはまるで違った特色があった。おじはまたおじで、何でも構わず、そこの底まで突き止めなければ、承知のできない男であった。単に言葉の上だけでもいいから、前後一貫して、俗に言う、辻褄が合う最後まで行きたいというのが、こういう場合、相手に対する彼の態度であった。筆の先で思想上の問題を始終取り扱いつけている癖が、活字を離れた彼の日常生活にも乗り移ってしまった結果は、そこによく現れた。彼は相手に、いくらでも口を聞かせた。その代わりまた、いくらでも質問をかけた。それがある程度まで行くと、質問という性質を離れて、質問に変化することさえ、しばしばあった。津田は心の中で、この叔父と妹と大座した時の様子を想像した。ことによると、そこでまた、人波乱を起こしたのではあるまいか。という疑いさえ出た。しかし、小林に対する手前もあるので、上辺はわざと高く出た。大方、めちゃくちゃに僕の悪口でも言ったんだろう。小林はご挨拶にただ高笑いをした後で、こんなことを言った。だが、君にも似合わないね。おひでさんと喧嘩をするなんて。僕だからしたのさ。あいつだって堀の前ならもっと遠慮すらね。なるほど、そうかな。世間じゃよく夫婦喧嘩って言うが、夫婦喧嘩より兄弟喧嘩の方が普通なものかな。僕はまだ女房を持った経験がないから、そっちの方の消息はまるでわからないが、これでも妹はあるから、兄弟の味ならよく心得ているつもりだ。君なんだぜ僕のような兄でも妹と喧嘩なんかした覚えはまだないぜ。そりゃ妹次第さ。けれどもそこはまた兄次第だろいくら兄だって少しは腹の立つ場合もあるよ。小林はニヤニヤ笑っていた。だが、いくら君だって今おひでさんを怒らせるのが得策だとは思ってやしまいそりゃ当たり前だよ。好んで誰が喧嘩なんかするもんか、あんな奴と。小林は、ますます笑った。彼は笑うたびに、一調子ずつ余裕を生じてきた。けだし、やむを得なかったわけだろしかしそれは僕の言うことだ。僕は、誰と喧嘩したって構わない男だ。誰と喧嘩したって、損をしっこない境遇に陳臨している人間だ。喧嘩の結果がもしどこかにあるとすれば、それは僕の損にはならない。なんとなれば、僕は未だかつて損になるべき何者をも最初から持っていないんだからね。要するに、喧嘩から起こりうる全ての変化はみんな僕の得になるだけなんだから、僕はむしろ喧嘩を希望してもいいくらいなものだ。けれども、君は違うよ。君の喧嘩は、決して得にはならない。そうして、君ほどまた、損得利害をよく心得ている男は、世間にたんとないんだ。ただ心得てるばかりじゃない。君は、そうした心得のもとに、朝から晩まで寝たり起きたりしていられる男なんだ。少なくとも、そうしなければならないと、始終考えている男なんだ。いいかね、その君にして、津田は面倒くさそうに小林を遮った。よし、分かった。分かったよ。つまり、人と衝突するなと注意してくれるんだろことに、君と衝突しちゃ僕の損になるだけだから、なるべくことを穏便にしろという忠告なんだろ君の首位は。小林は、とぼけた顔をして、済まし帰った。何僕と僕はちっとも、君と喧嘩をする気はないよ。もう分かったというのに。分かったらそれでいいがね。誤解のないように注意しておくが、僕はさっきから、おひでさんのことを問題にしているんだぜ、君。それも分かってるよ。分かってるって、そりゃ京都のことだろあっちが不守備になるという意味だろもちろんさ。ところが君、それだけじゃないぜ。まだ他にも響いてくるんだぜ、気をつけないと。小林はそこで句を切って、自分の言葉の影響を試験するために津田の顔を眺めた。津田は果たして平気でいることができなかった。